0: Så om jag har varit ute på ungdomsvottagningar så kan det ofta vara hur kan man, hur kan man veta att personen som, som jag pratar om tycker om beretsen. Hur, hur kan man se att det är förmjutningsskull och inte att det är omistämpande eller att det är ett beteende eller att personen får illa av det de gör och så vidare.
1: Sex
2: på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En
0: podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Vad har bondage, dominans och sadomasochism med vården att göra? För bara lite mer än tio år sedan klassade sadomasochism som en sjukdom. Många myter och föreställningar om BDSM lever tyvärr kvar och det gör att utövare idag möts av okunskap och oförståelse, även inom vården.
2: Tvärtom vad många tror är grunden i BDSM samtycke och kommunikation, att känna tillhörighet och gemenskap. Gäst i dagens avsnitt är Charlotta Karlström, doktor i socialt arbete, tillhörande Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. Charlotta kommer att lära oss mer om BDSM och hur vi som vårdpersonal kan skilja på njutning och övergrepp och vilka frågor vi bör ställa. Jag heter Anna Skoglund och gör det här programmet tillsammans med Elin Klingvall. Välkommen hit Charlotta! Tack så jättemycket! Så du är med oss på telefon från Malmö idag? Ja, det stämmer. Ja, och vi är jätteglada att vi kunde göra det här, den här inspelningen och att du kunde vara vår gäst. Något som vi har funderat på, det är ju, kom det sig att du började forska kring BDSM? Ja, eh, jag har ju hållit på att forska om BDSM nu i tio år. Jag började
0: runt 2011 där någonting. Eh, och då hade jag skrivit min masteruppsats om, om BDSM. Men insåg att det var ju ett, äh, ett ämne som, äh, som behövde studeras mycket mer än så. Då, för tio år sedan, så fanns det inte särskilt mycket forskning Jo, Och i en svensk kontext så fanns det överhuvudtaget inget, äh, inget beforskat. Så att det var liksom ett, ett blankt område, så att säga. Ähm, så jag tyckte ju det var jätteintressant. Ähm, och det, det jag också tänkte på det var att Mm, den forskning som, eh, som fanns den var väldigt eh, medicinsk inriktad. Och antingen hade man den kunskapen som var mera från den kliniska medicinska världen, eller å andra sidan fanns eh, medias bild av BSM. och Då handlade det mer om eh, ja, men lite mera sensationslystet och lite mera eh, att det var ganska mycket myter och stereotyper omkring. BDSM och det där vill jag på något sätt gå, gå bakom eller jag ville fråga utövare själva vad, vad BDSM betyder för dem och eh, försöka lära mig mer om ämnet så att säga.
1: Vi ska ju prata mer om din forskning och resultaten från den, men innan vi gör det så tänker jag bara att vi ska reda ut vad BDSM står för.
0: Ja men precis, det är ett paraplybegrepp och det är väldigt viktigt att, att ha med sig att BFM står för ganska vitt skilda praktiker. Det är ett samlingsnamn för ofta sexuella men det behöver inte alltid vara sexualitet inblandat. Men olika former av beteenden och uttryck. Och det enklaste sättet att ta reda på vad det betyder det är ju att gå igenom bokstäverna. Som vi börjar med B, det står för bondage och det innebär att man på något sätt begränsar någon annan persons eller andra personers rörelsefrihet. Och det kan till exempel ske genom rep eller genom handbojor eller genom och så vidare. Om vi går vidare till det så kan det stå för både disciplin men också för dominans. Och disciplin kan handla om styrning, om kontroll, om utdelande av belöning och bestraffning. Man, man utövar ofta disciplin genom rollspelande och då kan man liksom inta olika roller till exempel som den stränga läraren och den oblidiga eleven eller så. Men ofta, ofta rollspel där det redan finns någon form av makt så att det är den man liksom leker med då. Och det kan ju också då stå för dominans och då innebär det att en person intar den dominerande rollen och styr eller har en bestämmande roll eh, och, och vara undergiven då, som S sen kommer till. Det innebär att man eh, submissiv heter det på engelska. Det blir lite missvisande med de, med de svenska orden. Men det innebär ju då att man underordnar sig eller att man eh, underkastar sig någon annans vilja eller kontroll. Eller. Och Det här kan ju både vara fysiskt och psykiskt. Eh, när man pratar om eh, sadism och masochism som S och M då i slutet på förkortningen eh, står för. Eh, då handlar det alltid om någon inblandning av smärta. Att man eh, som sadist njuter av att tilldela smärta. Och är man masochist så njuter man att ta emot smärta. Men det här behöver ju inte vara några statiska roller. Utan det kan ju liksom vara ett, eh, att man intar olika roller. Beroende på vem man är ute med. Eller beroende på sammanhang och så vidare. Om man eh, väljer att att switcha som det kallas, att man eh, kan vara både, både den dominanta eller den undergivna så att säga. Då kallas det att man switchar eller att man är switch.
1: Kan man säga att det gemensamma för de här förkortningarna är liksom någon form av utforskande av makt? Eller finns det andra gemensamma nämnare?
0: Den allra tydligaste gemensamma nämnaren det är ju att det på något sätt handlar om ett maktutbyte. Att, att det är de här maktdynamikerna som man på något sätt förhandlar om och leker med. Och, och så. så det är liksom en grundpelare inom BDSM. En annan grundpelare är ju att allt sker under samtycke. Det är ju jätteviktigt. Och det kommer vi också komma in på lite mer tänker jag.
2: Hur vanligt är det med BDSM?
0: Det är också en, en fråga som inte är helt enkel att svara på. Eh, och det beror på att eh, det har gjorts flera stora studier. Men beroende på hur frågan ställs så får man olika svar så att säga. Eh, om, man fråga, om man ställer frågan har du någon gång eh, tänkt på eh, att... Eh, underkastar i någon annan eller har någon gång tänkt på en sån masochistisk berättelse eller så så får man en ganska hög andel. Men om man ställer frågan, utövar du BDSM så blir siffran ganska låg. Så att det är lite beroende på. Men det finns en större studie från Australien jag tror den är från 2008 och den visar att de som utövar BDSM, där ligger andelen på runt 2% av befolkningen och det är en siffra som jag har sett återkomma i andra studier också. Så runt 2-3 procent har liksom, eh, flera studier visat så att säga.
1: Och vad är anledningarna till att man utövar BDSM?
0: Ja, det, det,
1: det, har, det är många anledningar. Eh,
0: de personerna som jag har intervjuat och, eh, och talat med dem de ger ju en rad olika anledningar. Alltså det kan vara allt ifrån att det är en sexuell krydda eller en njutning liksom så till att man ser det som, som meningen med livet. Att man ser det i existentiella termer att det här, det här är den mest centrala delen av en, som vis, vad min identitet innehåller eller det här är den, liksom, den tydligaste delen av mig. Så, så det, det, kan, det kan ha väldigt olika meningar eller olika stor innebörd i ens liv. Men jag tror att för många så handlar det ju om den här maktutbytena och att det liksom kan vara ett sätt att och, och få lämna ifrån sig makten, få lämna ifrån sig ansvar, att det är liksom någon, någon känsla av trygghet och tillit till den andra personen. För det är ju väldigt Mm, det handlar mycket om förtroende till den eller de personerna som man utövar tillsammans med. Så att kunna få göra det här och utforska de här maktdynamikerna i en trygg miljö. Det är liksom, många påtalar att det ger någon sån här wow-känsla. Så Jag tror att man kan se det som en frizon där man liksom kan ges möjlighet att utforska och leka med känslor och leka med kabun som kanske skulle vara svårt eller till och med omöjligt att göra utanför den här frizonen. Jag tror att i vårt moderna samhälle idag så är det ganska få platser och få utrymmen där vi kan få känna de här starka sensationerna eller få utlopp för de här starka känsloyttringarna som BDSM-utövare berättar om att de, de är med om under sina sessioner. Så jag tror att det kan liksom vara en arena för att kunna både utforska men också kunna få känna de här starka känslorna.
2: Är det något som har förvånat dig i din forskning?
0: Ja men kanske det här liksom hur gemenskapen eh, mellan utövare är så ofta väldigt stark och jag tänker att det kanske, det kanske inte är så förvånande egentligen att det har med att göra liksom, om man utövar eller gör någonting som resten av samhället ser ganska suspekt på, att det liksom skapar starka band emellan sig eh, men också det här att man känner starka känslor tillsammans så att det bidrar till en, en stark gemenskap. Och om man tänker BDSM som en sexuell praktik eh, så blir det lite konstigt för att man tänker ju ofta när, man, när det kommer till sex och så utövar man i regel med sin partner och man inte utövar i regel hemma eller att man har sex hemma i sängkammaren och så. Men när det kommer till BDSN så, så är gemenskapen väldigt uh, central och man har sitt community som, uh, som också betyder mycket mm. för en i regel.
1: Vart finns den gemenskapen?
0: Ja, men det, kan, det kan se lite olika ut. Jag har ju gjort uh, en etnografisk studie vilket betyder att jag har vistas mycket i olika kontexter där utövare träffas liksom så. Och det har ju varit allt ifrån klubbar, privata fester och tillställningar till att man ses på fikaträffar träffar på och så till att man ses hemma hos personer. Och sen finns det ju också ett stort internetforum som heter Darkside på internet som, som samlar många utövare.
1: Det finns mycket föreställningar om BDSM. Vad skulle du säga är de vanligaste föreställningarna eller myterna?
0: Ja, eh, yeah. mm, det finns som du säger väldigt mycket stereotyper och eh, myter omkring BDSM. Eh, och jag tror den allra, allra viktigaste att kunna särskilja eller viktigast att ha koll på det är ju att många tror att BDSM är att likställa med våld. Eh, och det tror jag är en väldigt vanlig fördom som, som också är väldigt felaktig som jag har kunnat se i min forskning att eh, BDSM och våld är två vitt skilda saker. Eh, jag tror att en annan eh, fördom eller föreställning om BDSM det är att personerna som utövar har någon form av traumatisk barndom eller om man har varit med om någonting negativt att det liksom är någon eh, något, någon form av trauma som man behöver bearbeta eller som eh, att det beror på någonting att det finns någon orsak att man utövar det är jag ganska kritisk mot den inställningen där kan jag ju jag stötta mig på tidigare forskning som visar att utövare i relation till den eh, generella befolkningen inte mår sämre eller har varit med om eh, traumatiska händelser i barndomen eller tidigare i livet i någon högre utsträckning än andra. Eh, man är inte mer våldsam än andra människor. Eh, snarare så pekar på att man har ett högre välbefinnande finns det till och med studier som visar en, en gemene man så att säga, eller personer som inte utövar.
2: Hur kan vi förstå den här skillnaden då mellan BDSM och våld? Alltså jag tänker som vårdpersonal, hur, hur vet jag vad som är vad?
0: Mm. Eh, det är en väldigt bra fråga och en väldigt viktig för att eh, för att Kunna skilja mellan beresem och våld så behöver man någon form av grundläggande kunskap om de normer och regler som finns bland utöver utövare. Där är ju samtycket väldigt centralt att inför varje beresenutlevelse så, så krävs en noggrann dialog där man diskuterar vad det är man ska göra. Eh, vad man, vad man tycker om, vad man inte tycker om, eh, vad man kanske känner för just nu men vad man inte känner för just nu eh, och så vidare. Och om till exempel ibland leker man ju rolllekar där nej eller sluta eller jag vill inte ingår i själva rollleken och då ska man också använda så kallade safe words eller säkerhetsord. Och det kan till exempel vara det ganska vanligt att man använder färgerna så alltså, säger man röd så betyder det att leken ska avslutas omedelbart eller så. Så den här kommunikationen är ju oerhört central och att man på något sätt samtycker innan. Det finns ju, det är till och med så att, att man skriver kontrakt mellan sig vad det är man liksom vill och inte vill så är det inte alltid. Men att man på något sätt berättar vad man vill och inte vill.
1: Och är det då med de här säkerhetsorden då man kan ångra sig- um, om man kommer på sen under tiden ett utövande- då, att man, nej men jag vill inte det här?
0: Ja men precis. Och antingen så om man inte liksom... om, om, om man, man kan ju säga rakt ut att nej men sluta det här- vill jag inte, nu räcker det eller så. Men om man har förhandlat bort orden nej och sluta och så vidare- det är det då man behöver använda säkerhetsorden? Och absolut, det är ju hela tiden... Hela tiden den här tilliten och förtroendet och inkännandet. Och att man liksom kollar av och hela tiden har kommunikationen. så det är ju inte bara innan själva, eh, själva utlevandet, så att säga. Utan det ska ju ske eh, konstant under hela eh, utövandet så att säga. För det är ju också det här att eh, i och med att BDSM kan påminna om våld. Eller att det kan vara ungefär samma händelser som sker som under en misshandel. Till exempel att bli, bli fiskad eller bli slagen. Eller om man liksom använder de mera eh, eh, uttryck, uttryckssätt som bygger på smärta. Så kan det ju väldigt mycket påminna om våld. Så där blir ju samtycket det enda som skiljer på något sätt. Att, som skiljer våld från det Så därför är det så oerhört viktigt att det finns ett samtycke. Många pratar ju om BDSM som att det är viktigt att utöva med någon som man känner, med någon som man har förtroende för, någon som man känner till, till. Eh, så att liksom man, och, och, och framförallt att man inte utövar under eh, eh, alkoholpåverkad eller eller så För då är det mycket svårare att känna av de här subtila nyanserna som det ibland bara handlar om. Jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom... Känner in varandras kroppsspråk så att säga. De gångerna jag har hört talas om där det har gått fel. Då har det ju ofta varit att man kanske inte, att man inte känner varandra så väl. Eller att man
1: har utövat med droger i kroppen. Eller eh, någonting sånt som ligger bakom. Hur säkerställer man då ett samtycke inom BDSM?
0: Eh, ja, men det gör man ju både före och under och efter en utlevnad. Eh, före gör man det genom att diskutera vad det är man vill vara med om eh, och kanske också vad man absolut inte vill vara med om. Eh, under, en, eh, under en session så innebär det att man, har, eh, eh, att man känner in varandra, att man har koll på varandra, att man hela tiden liksom känner av och lyssnar in och bedömer hur den andra reagerar på vad det är som händer. Men det som också är viktigt, det är hur man tar hand om varandra efter en, efter en session. Och då brukar man prata om, dels om debriefing, att man pratar om hur, hur var det, hur upplevde du det, att man ger varandra feedback, att eh, man diskuterar vad kan man göra annorlunda till nästa gång, var det någonting som inte kändes riktigt bra och så där. Så det är en del. Men sen kan det också handla om att har man har man haft en ganska tuff utlevnad då kan man behöva ta hand om varandra. Alltså det kan vara rent, rent fysiskt att man kanske behöver någonting att äta, man behöver någonting att dricka, man kanske behöver en filt om sig, man behöver bli kramad. Det kan också vara så att man behöver bli bekräftad. Den som har agerat dominant kanske behöver få veta att jag det, det du gjorde var, det betyder jättemycket för mig. Jag upplevde det så här. Det kändes väldigt bra att man liksom får den bekräftelsen. Eh, många säger att eh, det här behöver man göra igen att man pratar om man inte är ett par som lever tillsammans så är det bra om man återknyter kontakten kanske dagen efter att hur känns det idag. För att det är ganska mycket ambivalens kring, kring ett utövande. Det kan vara det att man liksom. Eh, eh, Samtidigt kan man känna att det är helt fantastiskt underbart. Å andra sidan så kan det vara till exempel internaliserade eh, sexfientliga eller skamfyllda tankar och känslor som man drabbas av. Så därför är det väldigt viktigt att man liksom har den här eh, feedbacken och kommunikationen emellan sig. Och på många BDSM-klubbar som... Eh, som jag också har varit på så har de haft kunnat ta ha ett rum avsatt till den här eftervården så att säga. Att man liksom kan gå in i det här rummet för att få ja, ta hand om varandra efter en utlevnad så att säga.
2: Ibland kan man ju stöta på, jag tänker på 2012 så kom det ju en bok, den här 50 Shades of Grey. Mm. Eh, och på något vis blev ju BDSM allmänt känt. Men är det en representativ bild? Nej men äh, jag talar nog för den större delen av
0: BDSM-communityt när jag säger att det inte är en, en rättvis bild av BDSM. Och den boken har heller inte gett sig anspråk på att vara en rättvis bild av BDSM. Så att jag, äh, det är lite trist att det sammankopplas så mycket som, som, den, som det faktiskt gör. Äh, för det, ju, det var ju precis under den tiden som jag gjorde min intervjuer som Fifty Shades of Grey kom ut som bok. Så vi, den relaterade ju de flesta utövare som jag intervjuade till. Eh, men var ju ganska upprörda över hur, eh, hur stor plats Fifty Shades fick i, i den eh, offentliga debatten. Och hur eh, felaktig beskrivning av BDSM den gav. Vad eh, ja,
1: var det felaktiga tyckte sen, man?
0: Ja men det, det handlar ju just om det här med samtycket och att det inte liksom, det var inte på, på lika villkor och man utövar inte jämlikt.
2: Har synen annars ändrats tycker du på BDSN de här åren som du har forskat inom området?
0: Oh ja. ja, det har det verkligen och det har varit så enormt spännande och eh, jag, under de här tio åren som jag har på att forska så kan jag ju Se att det har ändrats jättemycket. När jag började då så var det ju ett ganska okänt fenomen de flesta. Jag kommer ihåg när jag, när jag fick fråga om vad jag skulle skriva min avhandling om så, ja, men så försökte jag förklara vad det handlade om och så där. Och blev ju blev mött med ganska mycket skepsis. Och varför ska det här in i akademin? Och det här måste väl vara ett väldigt litet ytterlighetsområde. Och varför är det värt att beforska och lägga fyra års forskning på? Och, så där. Eh, och det upplever jag ju överhuvudtaget inte nu att jag får eh, att jag får sådana frågor utan det blev ju och det, det är väl någonting som man kan säga är positivt med Fifty Shades. Så att det, det lyfter BDSM till den offentliga debatten på något sätt och att det blev mer mainstream eh, och lite mer accepterat och tillgängligt när folk fick kunskap och information om vad det innebär.
1: Innebär det också att utövare kan vara mer öppna?
0: För vissa tror jag att det har blivit enklare att vara öppen. Men jag ser ju fortfarande att det är otroligt stigmatiserat. Och jag har ju pratat med personer som, som både har blivit av med sina jobb när de har kommit fram. Att man har utövat BDSM som har fått ja, kontakten med sin familj där, där familj familjemedlemmar har vänt sig mot den så att säga eller har tagit avstånd från den. Eh, det har också varit anmälningar till socialtjänst och barnavårdsredningar och så vidare som, som har, haft, liksom, eh,
2: ja, har hängt ihop med själva BDSM-utövandet. Så vilka kunskaper behöver då professionella ha kring BDSM? Jo, men först och främst så tänker jag att det
0: är att kunna förstå
2: den här skillnaden mellan
0: våld och BDSM. Den är ju den är väldigt, väldigt viktig. Ehm, och det här att kunna förstå hur BDSM bygger på, på samtycke, på ömsesidighet, på tillit. Och att om det inte finns ett uttalat samtycke, då är det inte heller BDSM. Ehm, då kan det till och med vara våld så att säga.
1: Men även om det finns ett samtycke, kan det inte bli farligt?
0: Absolut. BDSM kan vara farligt. Och det finns ju många praktiker inom BDSM som, som kan vara väldigt farliga och som kan ge förödande konsekvenser om man inte har kunskap och erfarenhet och vet hur man utövar på ett, på ett säkert sätt. Man brukar, man brukar prata om s, s c är de, de tre bokstäverna, safe, safe and consensual. Och eh, på svenska är det ju då säkert, förnuftigt och eh, med samtycke. Men att eh, man, man har ett, eh, ett säkerhetstänk eh, och eh, att man utövar förnuftigt. Det kan ju återigen vara det här att man liksom inte utövar med droger i kroppen eller med alkohol i kroppen eftersom det suddar ut ens eh, omdömen eller kan sudda ut omdömen rätt mycket. Um,
2: Vad lär man sig det här då? Tänker jag. Alltså, för jag tänker många andra gånger i sexuella sammanhang så är det mycket learning by doing. Men här låter det som att man behöver ha vägledning på ett annat sätt.
0: Ja, yeah. um, och det kan man, det kan man få. Uh, som på darkside så finns det uh, personer som uh, agerar ansvarstagna vuxna människor som man liksom kan ställa frågor till och som, uh, uh, som också. När man När kan vara, kan vara behjälplig när man kommer till bdsm -klubb för första gången. Och många utövare förordar ju att man ska ta sig till en klubb eller att man ska vara med i någon bdsm eller i någon studiecirkel eller i någon information eller läsa på och så vidare. För det finns ju många praktiker inom beresen som är som sagt farliga och som man behöver kunskap omkring. Till exempel om man, om man vill piska någon. Var, hur vet man var på kroppen som, det, eh, som man är umtålig och som man inte kan piska hårt eller som man inte kan piska alls? och eh, Mera sådana så här så kallade edge play. Jag, jag tror inte det finns något ord på svenska. Eh,
2: kan man, hur förklarar du det?
0: Ja, men det handlar om eh, eh, utövande som. Som är på gränsen, eller som det kan till exempel vara stryplekar, eller om man leker med el eller om man eh, leker med tvångströjor, där man liksom helt bäddar in personer i någon form av eh, tvångsåtsättnad. Liksom. Eh, och det, det kan ju, det kan ju bli farligt och det kan ju vara på eh, millisekunder som eh, som det handlar om, att det liksom blir en allvarlig situation. Så, så där tänker jag ju liksom att genom att titta på andra, hur man gör, man lär sig mycket av andra. Det är också en sån sak som den här starka gemenskapen bidrar till att man, eh, man lär sig av de som är duktiga inom en viss praktik. Och eh, de är också ofta villiga att lära ut så att säga.
1: Men vad säger egentligen lagen? Kan man samtycka till allt?
0: Mm, nej, det kan man inte. Alltså, förenklat sett så kan man samtycka till allt som kommer upp till grovt våld. Man kan inte samtycka till det som kallas grovt våld. Eh, och sen, men, sen blir det ju lite eh, tvetydigt och subjektivt. Det är ju subjektiva bedömningar. När blir, när blir en handling grovt våld och så vidare. Men man kan absolut inte samtycka till Allting utan där reglerar lagen så att säga.
1: Men kan man tänka sig att det är lite likt som vissa sporter där man då samtycker till alltså, boxning till exempel där man då ändå utövar våld men mm. med någon slags samtycke men det kan ju också gå lite snett då eller gå över gränsen. Ja,
0: ja men precis jag tror att, äh, att det är en bra jämförelse att göra att... Äh, äh, Nej, men man, man, får, man får ha lite risk riskmedvetenhet att det, man ger sig in i, det. det ger vissa blåmärken eller det ger vissa konsekvenser så att, så att säga.
1: Och varför tycker du att professionella bör ha kunskap om BDSM? Det är många
0: som är utövar BDSM och för att kunna försäkra ett professionellt bemötande och för att kunna eh, ge den sortens hjälp eller stöd som, som behövs eh, så behöver man kunna ha ett professionellt bemötande och man behöver ha någon, någon form av kunskap och information omkring vad BDSM innebär eh, och vad ett hur ett förhållande kan se ut som är baserat på, på BDSM.
1: I vilka vårdsituationer kan frågor om BDSM bli aktuella?
0: Alltså det kan ju bli aktuellt i stort sett i alla eh, vårdssituationer. Eh, men jag tänker som inom ungdomsmottagningen är det ju väldigt viktigt att man har någon grundläggande kunskap om BDSM. För där, där kommer det upp liksom, det har jag, det har jag förstått. Men det kan också vara inom alla former av terapi och inte minst parterapi och familjgårdgivning och så vidare. Så att om man utöver bds -en i en relation så är det ju också, även om inte det är som är problemet eller som ens behöver vara en issue så är det ju ändå en del av ens liv liksom eller en del av tillvaro. Så alla olika former av... Eh, terapier. Där, där är det ju bra att vet, ha lite kunskap om det. Eh, men sen kan det ju också handla om vanliga läkarbesök där man visar upp sin kropp. Om man då har eh, blåmärken på kroppen till exempel så leder ju det ofta tankarna till att man har blivit misshandlad. Och där är det liksom viktigt. Jag vet någon, ute, någon person som jag intervjuade som sa att nej, men min husläkare, jag har berättat för min husläkare att jag utövar BDSM- för att inte för att inte hon ska bli chockad när hon ser mig om jag, har, om jag behöver söka upp vården av någon annan mm. anledning men precis har utövat och det kan ju, det kan ju vara bra att, det, att den kunskapen syns så att säga.
1: Men vad tänker du att man ska göra med den kunskapen då om det kommer en person med blåmärken? För det, finns, det ska väl inte heller vara så att man då utgår ifrån att det här är säkert ett blåmärke som, som personen har fått utifrån en njutningsfull upplevelse utan man måste väl ändå misstänka eh, att personen har utsatts för någon form av brott?
0: Ja men absolut absolut eh, och det är väl det som gör den här det här viktiga, att man ska kunna ställa rätt frågor för att kunna avgöra huruvida det handlar om våld eller om BDSM. Men givetvis så ska man ju alltid utgå ifrån som professionell att personen har varit med om något, någon våldshandling om man kommer med blåmärken på kroppen. Men om personen tidigare har sagt att ja, men jag är utövare så att förståelse för om det här sker. Då har man ju liksom den tidigare kunskapen på något sätt. Och då kanske det är enklare att kunna föra ett samtal omkring det. När man, om, om väl den situationen kommer så att säga.
1: Vilka erfarenheter har du utöver det idag av vården?
0: Eh, ja, men många, många berättar ju att. Eh, eh, att de har fått ett bemötande som har varit färgat av både oförståelse och okunskap. Och att de här dåliga erfarenheterna då, det, det leder ju till att man så gott möjligt undviker olika former av kontakt med professionella för att inte det här bemötandet ska upprepas. Jag har ju varit med om flera personer som som har varit med om negativa händelser i en BDSM-inramning så att säga. Att man har varit med om eh, grovt våld eller att någon som jag har intervjuat har varit med om en våldtäkt. Eh, det här sker ju i alla sexuella praktiker så att det är liksom inte att det är vanligare i BDSM för det visar studier att det inte är. Men trots allt så sker våldsamma och eh, händelser som inte har varit samtyckta till även i BDSM. och Här tror jag lite att det blir som ett ä, dubbelt trauma för att ä, om man då har varit med om en, en, ä, ett övergrepp i en BDSM-inramning eller i en BDSM-situation och sen anmäler en sån händelse så är risken ganska stor att man, ä, att man får höra att när man Ger man sig in i den leken så, så får man leken tåla. En person som jag intervjuade till exempel. Hon, hon hade lekt våldtäktslekar. Eh, och skrivit om det på eh, sociala medier. Eller någonstans där man kunde hitta det på, på internet. Eh, och sen hade hon blivit utsatt för en våldtäkt. Och hon sa ju att... Eh, det fanns ju inte en chans att hon skulle vilja eller våga eller klara av att anmäla det. För hon sa att jag kommer ju bara bli beskratta rakt upp i ansiktet. att eh, Här skriver du att du vill bli våldtagen. Och, och sen när du väl blir det så anmäler du. Hur, hur tänker du liksom? Så, så jag tror att det är väldigt viktigt det här liksom med det... Eh, Kunskapen omkring vad som är BDSM och vad som är våld för att kunna utforma rätt sorts hjälp i sådana situationer. Annars blir det här dubbla traumat eller att man helt undviker vården.
2: Tycker du att du kan se tendenser att det börjar bli bättre med kunskapen bland professionella? Eller är det fortfarande stora luckor?
0: Jag tror att kunskapen blir bättre och bättre. Jag jag, har ju, jag har, föreläser ofta om BDSM både inom på universitetet men också utanför, för professionella och så. Och jag märker att det finns en, både en stor vilja att eh, få kunskap och att eh, man märker att man, man, det, det kommer personer som utövar BDSM och att det behövs en kunskap och att eh, eh, Ja, men jag har sett att det finns, liksom, det finns redan kunskap och man, man pratar mycket omkring, omkring de här frågorna och frågorna som man ställer så är väldigt relevanta liksom när jag har varit ute och, på olika arbetsplatser och, och så vidare.
1: Vad är det för frågor du får från professionella?
0: Mm, ja, men det kan vara det här. Alltså, om jag har varit ute på ungdomsmottagningar så kan det ofta vara hur kan man, hur kan man veta att personen som, som jag pratar med tycker om beredsen, hur, hur kan man se att det är förmjutningsskull och inte att det är omgestämpande eller att det är ett självskadebetyende eller att ä, personen får illa av det den gör och sådär.
2: Vad ska man ställa för frågor då? då?
0: Ja, ähm,
2: ja men. Där tänker
0: jag att det finns några frågor som man kan ta med sig som professionell in i samtalet med, med personer. Där man liksom tycker att det, det verkar kanske inte riktigt självklart att personen mår bra av utövandet. Eh, och då, då kan man, liksom, man kan försöka ta en väldigt så här ödmjuk inställning. Men eh, undersöka vad, vad anser personen själv om sitt utövande? Hur pratar han om det? Är personen orolig och... Och beror, beror den här oroligheten i så fall på att det, det är den här internaliserade, att det liksom är internaliserade sexventliga attityder som personen bär på? Eller finns det en substans för oron? En annan fråga kan vara om personen har kontroll över utövandet eller kan det vara så att hen utsätter sig för, för allvarliga risker och det kan ju till exempel vara att man möter upp okända personer på okända platser eh, det här att man, ut, att man eh, alkohol eller påverkar i samband med, med ett utövande eller att man utövar sådana praktiker som man inte bemästrar som, som kan leda väldigt illa liksom man kan också försöka undersöka om utövandet gör personen mer eller värre deprimerad, om hem blir orolig och ångestfylld blir personen fylld med mera självhat snarare än att det har en positiv effekt. Så det finns liksom lite sådana här frågor som man, som man kan ta med sig och som man, kan, som man kan ställa. Jag tror ytterligare en sak är att försöka Ta, att man inte har ett självreflexivt perspektiv under samtalet. Eh, och det kan man göra genom att ställa frågor som ja men, är, det här, är det här samtalet användbart för dig? Är det bra? Tycker du att det liksom, ger dig det någonting att vi pratar om, om det här? Om BDSM på det här sättet? Eh, och också ha en ödmjuk inställning. Att jag kanske... Till exempel som att jag kanske inte använder rätt begrepp. Du får gärna rätta mig om, jag, om du tycker att jag säger fel eller så. Eller om det finns det webbplatser eller eh, broschyrer eller böcker som du vill att jag ska läsa. Så att jag inte behöver fråga dig grundläggande frågor. För det är också en sån sak som eh, utövare ofta säger. Att de får, eh, får lära sin terapeut Och att eh, tiden snarare går åt på, på det än... Eh, än till själva terapin då.
2: Jag tänker som vårdpersonal ibland i vårdmöte så kan ju någons erfarenheter och upplevelser väcka väldigt mycket starka känslor igen. Hur, hur kan man jobba med det som vårdpersonal?
0: Eh, det, är ju, det är ju mänskligt att vi gör så. Om vi stöter på någonting som vi själva eh, tycker är otäckt eller eh, blir rädda för eller finner osmakligt eller... Eh, eh, Ja, men så att vi, att vi snarare vill stöta det ifrån oss. Och tänker att ja, men om jag inte tycker om det här. Då kan det inte vara bra för någon annan heller. Och så, så vet vi ju som professionella. Att man, man alltid behöver jobba med sig själv. Och sina egna värderingar. Och sina egna reaktioner så att säga. Men... Det är precis som att när det kommer till sexualitet och framförallt till BDSM eller till sån sexualitet som inte tillhör mainstream, den normativa sexualiteten så att säga. Nej men att man, att man på något sätt inte använder sig själv som en mall i det här, att man inte utgår från sina egna värderingar eller att snarare så här att man tittar på sina egna värderingar och sin egen sexualitet och sin egen lust eh, och så bearbetar det hur, hur, varför reagerar jag på det här sättet när jag hör den här personen berätta om eh, till exempel en våldtäktslek eller en förnedringslek eller sådana delar inom BDSM som jag förstår att många kanske har svårare att förstå och snarare liksom ja men, titta in på sig själv och liksom inta det här mera självreflexiva perspektivet. Det tror jag är viktigt.
2: Vi brukar avsluta våra avsnitt med att vi ber vår gäst att ge tre tips till vårdpersonal eller vårdgivare. Så vad har du med dig för någonting idag?
0: Ja, eh, men jag tänker den allra viktigaste. Om man ska ha med sig en sak från det här samtalet så, så tänker jag på det här och kunna Avgöra skillnaderna mellan beresem och våld. Att man, att man har med sig att beresem och våld är inte samma sak. Eh, och genom lite grundläggande kunskap om vad beresem innebär så kan man också förstå de här skillnaderna. Och att det kan vara väldigt viktigt i mötet med, med klienter eller patienter. Det var det första. Och sen tänker jag att det eh, inte utgår från sig själv som mall. Att man... Eh, att man inte utgår från sin egen lust eller sin egen sexualitet eller sina egna värderingar i, i samtalet. Att är, det, är det sånt som man reagerar på och känner olust inför eller tycker att nej, men det här är ju väldigt obtäckt eller äckligt eller eh, det här kan bara inte personen må bra av. Eh, titta då på... På de reaktionerna och på de känslorna. Varför känner jag så här och vad kan det bero på? Och personen som jag möter behöver ju inte ha samma preferenser som jag har. Och jag tror att det är, det är, ju, det är ju inget nytt. Så, så agerar ju de flesta professionella som kommer i kontakt med människor. Men jag tror att när det kommer till BDSM så är det, så är det än svårare just utifrån att det är de här starka den här starka stigmatiseringen och att det är så nära förknippat. Det finns fördomar som, som är så nära förknippade med våld och med misshandel. Och med liksom, eh, det som är äckligt och perverst och så vidare. Så att jag tror att det, det, att inte använda sig själv som mall är också ytterligare en viktig, ett viktigt tips. Och det tredje tipset är att eh, våga fråga. Våga ställa frågor eh, som jag, även om man inte riktigt vet vilka som är rätt ord att använda eller hur man ska formulera sig, då kan man säga det. Att jag, är inte så inne, jag är inte så hemma på det här området så du får rätta mig om jag säger fel saker. Men genom att inte ha den här ödmjuka inställningen eh, så tror jag man kommer ganska långt. Man behöver inte ha jättemycket kunskap omkring BDSM, men genom att agera ödmjukt och inkännande så kan man skapa ett eh, förtroendefullt samtal vilket jag tror är jätteviktigt.
2: Tusen tack Charlotta Karlström för att du var med i Sex idag.
0: Ja, tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med. Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C.,
1: Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen.